0: 大家好，欢迎收听《加油好时日》。我是 Wendy， 我是 Mildly， 我在台湾，我在东京，跨越时空与大家在空中相聚，我们一起来聊聊我们女人的小心事。解密开始的时候呢，其实在这边要先跟大家说声感谢，因为我们呃陆陆续续收到一些听众的一些回馈的来信。那我们、嗯、我们刚开始是谢谢大家，<笑>刚开始事实上，其实在做这个节目的时候，其实只是我们两个人在这个疫情好哪都不能去的时候，就是彼此在讨论里面呢，把我们这三年来就是在这个、嗯、日本的一些啊、呃、访查里面呢。就所看到的东西呢，就是不断呃讨论跟分析，发现一些跟就是让我们很惊讶的地方。哈、哦，有听众呢跟我们就是写信呢，觉得我们的内容让他有很多的启发，这也是让我们嗯很高兴的哈、哦。就是呃，我们透过我们两个人的一些反思吧，或者反省里面呢，嗯、呃，能够带动。嗯、呃，台湾的女性哈，或者是其他嗯、呃、地方的女性们，我们一起来共同来讨论说，在现代的这个嗯生活里面，或者现代的女子的教育里面，为什么跟嗯、呃、千年来的这个古老文化里面的女子学有什么样的这个不同？嗯、那我们在上一集呢，就是因为中家其实这个呃访问里面呢，虽然呃访问去年访问的嘛哈。那可是这一年来，其实我们不断在讨论，在规划我们的书写计划里面，这种从很多的资料里面的分析，发现说这个中家里面这个细腻的这个 o m o t 就是款待之道呢。呃，当然有人在中文很直接的翻译说日式的。热情好客款待这样子，是从一个比较表面上面，嗯、呃，从一个好像服务业的概念啊，企业管理的概念去看这件事情哈、嗯。在跟呃、嗯、七村明美女士的呃访谈里面呢，她不经意的透露出。这个事实上，这个 omote 拉西那款待呢、嗯嗯，事实上其实是从这个、嗯嗯、他们日本这个传统文化里面对于他们女子的一些的教育哈的、嗯嗯哦、要求里面出来的哈、嗯，所以这点真的是很震撼，嗯、很很震惊我这样子哈、哦嗯。而且这个重居哈、哦，就是款待这个东西，嗯嗯、又跟他们很独特的就所谓的重居这样子的一个训练呢，其实又是紧紧的相结合。
1: 就是日式的这种传统的这个旅馆啊，就是提供给客人很高品质的服务是一件相当重要的事嘛。那这当中这个重居哈、哦嗯，就是其中的灵魂人物哈、哦。因为重居，哎、欸，我们上期节目应该有跟大家介绍过、嗯，他就是这个日式，呃，传统旅馆里面的服务的人,人员。嗯，对，嗯嗯、居担任的，我我目前看到大部分都是女性。嗯、哦，对,<笑>對,對,對、呃、在
0: 上一次你有介绍了，其实有一位就是在中家很资深、很资深的一个呃重居。嗯然后他也获得了这个日本政府的给予，就是服务业的这个最高的一个，嗯，应该是说包奖吧，哈、哦，对，黄勋章奖的这个一位女士，哈、嗯哦，她是不是把八重，对，填空八
1: 重女士，嗯，对，她有获得这个日本政府颁发给她的黄绶包章的表扬，嗯哼，对。然后她呃就有写了一本书，我们上期有讲到她有写一本书，嗯、但是她的故事我们。呃，就是这集开始跟大家分享，嗯，他这本书叫做这个呃，欢迎光临啊 ，oko s i a 斯 ，oko s i a 斯是日日语欢迎光临的意思，他算是京都的京都的京都腔，对，京都腔，<笑><笑>对，然后那这个田口八重女士啊，其实她本身其实只有小学毕业、哦，对，然后嗯，以、嗯、以以前的人学历都不是太高了哈、嗯，但是她。就是说，呃、很容很认真的学习。对他进入这个当众居的时候、嗯，他其实已经二十八岁，就快三十岁了、哦呃、就是很大龄了、嗯呵呵，然后才进入这个众居做，呃，进入这个钟家做这个众居。然后呢，他真的在这个书里面哈，其实我这样翻，在翻阅的过程当中，就是。他写的一些故事哈、哦，就是让我觉得非常的印象深刻哈、哦。那因为他其实、嗯，其实他家是蛮坎坷的啦哈，因为他的那个，就是原生的家庭并就是并不是很富有，就是蛮贫穷的。然后他其实也离婚。<音>对，然后他是呃，就是带着他儿子到京都去投靠他的姐姐。<音>那他的老家其实是在这个岐阜县。<音>他进入这个宗家工作的时候，其实已经。呃，年龄算是蛮大了、嗯。他为了要去赶上别人，哈，就是他有提到他就是他不会的事情，他就是练习一百倍，嗯、就是去很认真、很努力，哈，就是卯足了劲，要拼命赶上别人。他有谈到，就是说他其实才刚进去的时候，当然就是什么。杂活都要干啊，就是边干这些杂活，跟在这个他的前辈的后面去学习。他那时候有一段时间，就是还是不能够进入这个客人的这个房间里面，就是端茶给客人或是拿这个膳食、嗯进去客房给客人享用，嗯、在经过一段时间之后，他总算是被允许说，哎、欸，他可以端茶进去了、哦，就是客房里面给客人。他其实就觉得啊，这次这个机会来了，他非常高兴，但是他也感到很大的压力、嗯。那他要。谈到就是说，他其实初次端茶去的时候啊，他非常的紧张、嗯，然后他就是全神贯注，就是说他的那个他们有一个就是倒茶要倒八分满的这个原则，他双手奉、嗯、奉茶给客人的时候，他的高度要比客人的眼睛还要在。第一点这样子，嗯，要小心那个茶是不能溢出来的哦，嗯，所以他就是只注意到他手部的这个动作，嗯、他已经呃就是端端好茶，他就是要退出房间，打算要松一口气，他觉得啊他自己总算完成了初次的这个。任务，然、嗯、后、呃、没想到他的那个前辈啊，就来了，嗯、就走过来，嗯、就生气给他一一,一个巴掌这样子，嗯、为什么？为什么哈？他就说，你难道不知道吗？那个榻榻米的边缘哈是不能踩的哈、嗯，所以你还没有进入客房的资格、嗯。那其实，在传统的人式房间，他们都是榻榻米嘛哈。那榻榻米，他，我们呃、嗯、看他其实是有四边，他有颜色的那个四边包裹起来的那个东西，他们的习俗。组里面是不能踩的哦，嗯,嗯对对对。然后那因为他就说他其实那个前辈一一来这样子赏他一盒光之后，然后讲这个话，他就知道他错了，嗯，因为他从小的妈妈就有教育他，那榻榻米边缘是不能踩。不过因为他太紧张了，嗯嗯、所以他只有关注他他的手的这个部分，他忽略了他的脚，嗯嗯、于是他就是不认输，就是不服输哈，然后。他就是虽然很这样子被<笑>被骂，而且还被打的呀、啊。我们现在可能一般人看来都是那个职场霸凌，然后可能马上甩头而不干了之类的吧，哈。然后但是他就是人家这样子告诉他之后，他还是就是忍下来，然后就是趁着就是中午休息的时间自己进行特训，特别训练自己。他就是要练习一再一再的练习，就是到他的身体能够很轻松自然的姿态，看是走几步到达克。人的那个位，然后要怎么样走才能够不会踩到榻榻米的边缘？嗯、就是这个勤能补拙的这个精神，就别人会的，嗯、呃，我不会，嗯、那我就做一百次来、嗯、来跟上。然后这种呃，越遇到困难的时候，嗯、就是越要这个怎么讲，迎上前，要知难而进。看到这边就觉得哦，真的是那个精神。嗯、哼哼然后，对，另外一件就是让他很也是花很多时间练习的，就是。他的口音，因为他自己老家是在这个岐阜县嘛，嗯、然后岐阜县的口音其实，嗯，跟他现在在京都就是工作这个口音其实是不一样。嗯、因为如果大家有去过这个日本玩，嗯、或者是在那边生，大家在那边生活，就是可以知道，就是说，哎，其实像京都啦、啊、大阪啦、啊，哈、哦，或者是其他地方的那个、嗯，他们都会有一些口音。那尤其像这个京都，他的口音其实是。嗯很柔软、舒服的哈、嗯，然后听起来要高尚、气质这样子、嗯，所以其实这种口音不是一朝一夕哈、嗯，它可以学会的。嗯、那这个甜口八重女士，她就是给客人、嗯、哈、嗯，就是。呃、在接待，因为他时常要面对客人嘛，那给客人更好的这种款待哈、嗯，所以他就是觉得他要把他的口音改掉，嗯、变成是金都强，所以呢，他就是在他的工作时间以外、嗯，晚上就是牺牲的这个睡眠，然后练习这个金都强，到最后连坐。的时候都是京都强、嗯，之所以要这么努力改变，就是为了让客人高兴
0: 。而、嗯呃、这个款待的这个哈、哦，就是 o m o t e r a s e 事实上其实是一种，嗯、应该是呃，不只是只有在呃动作啊、哦嗯、或者是提供那、呃、什么样的这个、呃、服务哦，贴心的举动上面、嗯，然后还包含就是呃，就是你在、呃、做这件事情的时候。嗯、呃，提供这样子的一个人的心念哈，他们也是非常的要求哈，就是非常的细腻这样、嗯。那在这个呃西村女士在谈的时候，就是因为我有问她这样子，嗯、我就说嗯，像这样子的这样东西要怎么训练呢？就实她就说，实际上这都是这个呃。嗯他们传统的文化里面对女子的要求，哈，所以款待这件事情是他们这个日本对于就是女孩子的教育里面非常重要的一个部分，哈、嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 对，没错。其实就是说这些重居，嗯，这个田口八重女士她，她她就有谈到她为什么会被，嗯，会被录取哈，因为她年纪年龄其实蛮大，然会被录取的原因、嗯，其实就是第四代的女将，嗯呃、见到他的时候、嗯、就是当场就是叫他要泡茶，他、嗯、就马上就是可以应对，就是泡好茶端上，他、嗯嗯、就被。合格录取了， uh-huh. 然后他有谈到，就是说，其实， uh-huh. 呃，他从小的时候，虽然家里面是贫穷，但是他的妈妈就是非常严格的哦，就是、uh-huh. 呃，会教导他，就是有关的这个女生、uh-huh. 呃要会的这些，比如说泡茶啦、插花啦、呃清扫的方法啦。Uh-huh. 然后礼仪的做法跟等等的这种家庭的生活的基本的须知，他觉得这个是家人哈、哦、留给小学毕业的他唯一很珍贵的这个财产。对，那其实就是从小的这种呃女主内的这种观念吧哈。那呃女生要在这个家庭的生活当中所需要的这个，不管是呃恭顺啊、顺从啊这种心态，或者是她她要,要很。认真的学习的这种各各项的生活的这些基本的须知，超持的家庭需要的这些技能，就是女,女性她都是学习的。那相对的来讲的话，这样呃，他们有这样的基本的教育的嘛哈，养成。嗯、那所以，比如说、嗯、呃，他到去当重居的时候，那她其实是一种服务客人的心啊、嗯，款待客人的心啊，她其实是很自然的。然后她的很多技能，嗯、她其实。呃，在他呃就是家庭的里面也是给予教导了、嗯，这也就是说为什么。中家这个女将西村女士，她会谈到说，其实他们这种款待的这个服务，其实是跟这个女性呃传统的女性的教育是有关联的。
0: 对她好像也有提到，就是说、嗯、在之前啊，很呃很多就是京都的一些、呃、大家闺秀啊，要出嫁之前，哈，都会送到她这边来，就是受这种所谓的这个呃花嫁修业。<笑>以前的花嫁修业就会送，不是去补习班，而是送到这个中家来。来见习学习，对
1: 对、嗯，没有错，对。然后，呃，其实呃，她呃，就是田口女士，她也有在书中有写到，就是说，呃，要贯彻他们中家这个来者如归的。的、这个、理念嘛、哦，哈，我们之前节目有谈到、嗯，他们一入门就是有一个大的匾了，那就是写着“来者如归”，然后就是要有一颗体贴别人的心，那觉察人他所需的直觉，嗯、就是觉察这个人他需要什么、嗯、这个直觉。嗯，那但是这个直觉要怎么磨磨练哈、哦？那这个天口女士她的说法就是为别人着想可以培养直觉，嗯嗯嗯、用白话讲就是同理心嘛，哈。嗯嗯，对，就是同理心，嗯、然后为别人着想的、嗯、的,的那个心。那其实这个本身也是很呃很女性的特质哈、哦，就是说就很敏感。呃、<笑>对，就是要能够为别人着想，呃，柔顺，呃、嗯，觉察别人的需求、嗯。那为别人着想的这个东西，它是可以培养这个觉察力的这个直觉。呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是服务客人的时候哈，呃、嗯，整体的这种氛围。是呃，还有服务以外哈，就是客人最在意的是在享用这个晚餐的时刻。那如果说这个晚餐的用餐没有让客人满意，可能一切都会努力都会付诸流水。那所以他们晚餐的这个时刻是他们。一天里面最忙的时候，那也是最需要全神贯注的时候嗯嗯嗯。那如果有去住过日式旅馆的人，可能大家会知道，就是在日式旅馆的话、嗯，他晚餐是可以选择在客房那面吃的哈、嗯，就是你可以在自己的房间里面吃晚餐。那所以这些、呃、服务生就是重居，他们就是会一套一道一道的上菜这样子来给客人嘛哈、嗯嗯。然后呢，这个时候其实他重居不是只有服务一位、嗯。呃，客人而已，那可能还有其他房间的客人，他都必须要服务这样子。这个八重女士她有谈到，就是说，那有很多客人其实会很喜欢跟人谈天说地。嗯、那如果遇到这客人滔滔不绝的时候，他是不能突然插嘴说啊，对不起，我还有其他的客人要服务的这样子的话，嗯、那他需要去观察，然好，就是说，哎。哎，这个客人他什么时候要开始用餐？嗯、然后他要趁这个 moment 哈、哦，他顺口去接触，就说：“啊，真是抱歉哈、哦，我要离开一会儿，嗯、然后马上回来。”客人他也会知道说：“啊，你没关系，你去哈、哦，占用你的时间这样，嗯、我等你这样子。”像这样子对应哈、哦，就是很好的对应。那如果他突然插嘴的话，其实客人他不会有这么好的回应这样子，嗯、所以他就是想。就是很多细节哦，在他的书里面，就是他怎么跟客人的这个对应，然后他怎么为别人着想哈、哦嗯。那在什么样子的 moment 要讲什么样子的话，就是让人家觉得是很很舒服的、嗯。那这个东西就是在这个，就是包含在这个款待里面。嗯
0: 嗯，对，因为我也曾经在这个日本的服务的一个服务业的公司工作哈，担任企划、嗯。那那时候就是比较年轻的时候，这样。然后我记得那时候我们的那个总经理啊是日本人、嗯，他常常就跟我们就是跟我聊说，这个就是台湾的这个 staff 和员工哦，真的不太了解，就是日本的这个服务的精神是什么这样子。那因为那时候很年轻啊，然后也很努力，很希望能够理解说，那这个总经理在讲的这个服务精神到底是什么这样。其实找了很多在那时候找了很多的资料读，就是实,实在是不太理解哈、哦，这 o m o t e n a s 是什么这样子。可是现在啊，就可能就是经过这次的采访啊，还有当然就是呃，越来越深入就日本的传统文化里面，对于这个呃款待后面背后那个深层的这个文化的意涵，终于明白了，也理解了说，说哦，原来我们天下心里面其实还包含一个很细腻的女子的温柔体贴的心。对，对哦，这个这个就对应到说这个。hospitality 这个里面还有包含，因为在字面上解释里面的时候說，说它是一种母亲跟母亲关怀跟温柔是有相关联的。对，那真的是说，要到了现在这个时候，终于明白了說，说哦，原来这个日本的这个独特的这个款待呢，事实上其实真的是跟随在他们的这种传统文化里面那很细腻的女子哈，对，女子学里面
1: 、嗯，对，然后他呃这个。田口女士其实她有讲到，就是说，当然当担任这个工作的时候要很定心、嗯、就是要那个不对很认真，然后不出任何的差错，但是也不能让客人感到就是说啊，我是抱着就是这种老旅馆哈、啊，这个老旅馆老铺旅馆啊，重居的身份来来服务你的、嗯，然后很刻意鼓起那个精神哈、嗯、来招待这个客人，是、嗯嗯、也不能让客人感到是这样，然后呢，就是一切都是要。让客人包围在那种，你知道京都有一种很，他们叫、嗯“杭寒利啊，这个字其实很难解释、嗯，就是它是那种很温柔，但是又很明朗的那种气氛里面，嗯、对、嗯。然后，所以就是说，这个就是重居哈，因为他如果没有这个新的余裕哈，给予客人的那种提供服务的话，其实客人他是没有办法安定下来，彻底放松。嗯，对，所以其实他他就真的讲到，就是说这个款待的第一步就是为别人着想的心。嗯嗯，那这这个这个事情其，其实呢，这件事情不只是重居的工作，其实在任何工作都是通用的哈，为别人着想的这个心。对呀、啊。所以
0: ，这也就是在日本的在服务业上面，为什么能够撑到国际哈？其实不是在于说他们的就是的训练有多么的、啊、专业，对对对对对，好专业上面、嗯，真的是在于就是他们千年来文化里面哈那种很细腻的这种底蕴上面所蕴含出来的，好，它几乎是一种。已经升华到一种非常精神性的表现哈，那、哦、种意吧哈、嗯，用东方来讲说，它是一种在让被款待的人呢是嗯、呃、包围在一种意境里面、嗯嗯
1: 嗯、没错。w e 你有就是到日本的时候，你有曾经住过这种日式的旅馆吗
0: ？啊，有，呃，我我在我去东京旅行的时候有，有有特别安排，因为去。日本旅行，让自己去住那种所谓的那个呃，真正的日式旅馆是一种很棒的文化
1: 体验。呃，像这个田口八重女士，她在书里面啊，她就有写到，我在翻这一段的时候啊，我就想说啊，她的那种，就是说真的是那种在日式旅馆享受的那种那种迎接一天美好的开始哈，就感觉得很不同。她她是提到就是说，嗯呃，他们早上其实是五点。之前就要做好一些准备，然后他们称这个是重要的一天开始的这个晨间的演出。对、嗯，嗯，那他们是就是要让客人可以在这个煮沸的这个咕噜咕噜咕噜这种水声哈，嗯,嗯还有就是整个那个熏香哈飘散在空气的这种香味里面哈、嗯，可以醒过来。嗯嗯嗯嗯，对，然后呢，所以他们可能就是早上要很早就要起床，然后就做好这些工作。嗯所以，比如说在冬天的时候，他们就五点开始就要、嗯呃、起炭、哦、就让那个空就是温暖起来、哦嗯嗯、然后呢，他们就会拿个勺子，然后到个房间去把那个炭放到他们的那个火炉上面，嗯、然后放上茶壶、哦嗯、然后开始煮水，嗯嗯、然后开始焚香、嗯嗯、这样子、嗯。他们早上的这种工作、哦、因为其实早上。要这么早起床，然后又就是要做好这些工作，嗯、就是要紧绷神经、嗯。然后你打开那个房间的门的时候，嗯、还不能有任何的那个声音哈、嗯嗯，以免吵醒还在熟睡的客人。这样子看到这一段的时候，就觉得哦，他们的那种。你看，就是其实是很这个服务的工作哈，其实是从早到晚的，对，就是很早很早就要起床。对对,對。然后你你看，我们刚才谈到他那个晚餐的提供哦、嗯嗯嗯，对，就是就是晚上的那个餐点的提供也是非常重要的
0: 。对，對如果有,有住到那个呃日式的旅旅馆的话，其实他们通常就会是一博二十这样子、嗯，就是他住了一个晚上，他提供晚餐，然后还有早餐这样子。嗯嗯,嗯。那。晚餐的话，嗯，像我们是在那种呃大广间一起吃的这样子，嗯，然后就你会怕发现，就是说他们在上菜啊或干嘛，然、哦、所有的女众呢，嗯，就是众居啊，都是穿着和服在呃 service， 你就是在服务你、嗯嗯嗯。然后我我每次都看他们端那些东西啊，嗯、其实就会觉得说啊，他们实在是太厉害了，真的，对，就是他们那个晚餐啊，就是我那时候就是每一次看到，就还很喜欢他们，就是就是因为他们穿那种。嗯，足袋吧，哈，他们不是穿袜子，他们是穿一种叫竹带的，类似像袜子这样子。然后他们走在那个榻榻米上面的时候，会有一种很细细疏疏的小小的声音，这样子，几乎是没有声音这样子。然后好像莲花布一样，这样哼哼哼哼很轻盈的这样移动，这样子。那姿态真的是很美丽，这样。然后我就在想说，天哪，如果是我们穿的和服，大概就摔死这样子。可是他们。可是他们可以这样子，而且对，因为你你自己你在你在讲那个八重女子说这个，嗯嗯，八重女士啊，嗯、她在讲说她在呃呃端茶给这个客户的时候啊，不可以那个茶盘、啊，然后还有茶杯不可以高过那个客户的那个眼睛嘛，好要在眼睛的下方。嗯，嗯那那真的是你还要你还要有一点呃，蹲对，有点是、那個、对
1: 要半蹲的这个状态，对是整个蹲
0: 下来，那个重心要。就是那个真的要训练得很好，重心要很稳、嗯，然后蹲着，然后你还要搬个茶，嗯、用茶盘，然后托盘上面放着茶，然后又要在那个高度上面、嗯，那个真的是要非常非常的，呃，真的是要训练哈、嗯。而且可能听众呢会觉得，哎，他们一大早五点多就在送这个呃，就是起碳啊或干嘛了、啊，就直接进来打扰客户嘛。其实不是哈，因为。在合适的旅馆里面，其实它是会分两个、嗯、房间，里面会有用一个这扇门把这个起居室跟卧室是是稍微分开的，所以那个就是我们在卧室里面睡觉，然后他他们就是会在外面的，在起居室里面一大早就是清晨的时候就已经把你弄好，所以嗯你都会在一种很温暖的，然后呢就是。嗯，很香的这个早晨苏醒，那个感觉真的是很难很难用文字跟语言来形容，真的必须是亲自去体会。你你可以感受到，就是那种他们有讲说，呃，款待是一种无感的体验，吼，那种无感的体验是说你的身心灵，还包括你,你的呼吸啊等等。因为像在日本冬天啊，不然在京都或者是东京山上，其实都会下雪的。然后那下雪其实是很就是很很冷的这样子哈。那在合适的这种就是传统的旅店里面，其实他们嗯、呃、除了有暖炉之外，其实他们也会有这种嗯、呃、类似有点像那个烧炭的那个炉炕这样子在中间，嗯，所以那其实那种感觉是很舒服的哈，所以。如果有机会的话呢，其实应该是要给自己安排去真、嗯、体会，要那种百年旅店真正的日式的款待服务的旅店是一个什么样子對。我
1: 在书里面啊，其实有看到这个田口八重女士，她在写，嗯，她这个服务的这个六十年以上的这个生涯当中，哈、嗯，嗯，然后其实她能够历经很多的困难，嗯嗯，对，其实。他其实哦，就是他虽然是有小学毕业、哦、但是他在这个过程当中，其实中家是一家非常御三家嘛，就是很知名的老婆旅馆，所以很多达官贵人、名人就是都来入住啊、嗯。像我们之前有谈到川端康成嘛、嗯、然后还有像这个呃。日本的很多这种知名的、嗯、这些文学家，哈，三岛康城跟那，还有三岛由纪夫对，对，然后夏目漱石，然后还有像他们蛮知名的小说家叫林夫美子、嗯，对、嗯，然后还有像这个、嗯、就是世界知名的这个。表演者卓别林、嗯嗯哦、你看是多远的年代<笑>、欸他年啊？哎，那两百多年了。对啊，亚兰德伦、嗯，可能很多人不知道亚兰德伦是谁，人都不知道。
0: <笑>我要透露我们的年龄了。嗯，不过亚兰德伦的是的时候我，我们还我我我很小，我
1: 還是小孩吧。有<笑>些<笑>上网去查
0: ，我都忘记了亚兰德伦是谁这样對。对，然
1: 后就是说他可以服务这么多的这些。怎么说名人哈、嗯，而且是近距离的贴、嗯、心、嗯，这么近距离的贴身的这样的一个服务、嗯、有没有哈？嗯，所以其实他也是要怎么讲，一直磨练自己，然后一直充实自己。嗯嗯，对。然后我觉得他有一个呃，就是说他可以历经这么多困难，然后有这么多的成长哦、嗯。然后其实他他其实有写到他自己本身就是有一个就是原则，就是不管遇到任何事情哈，就是都是自己的错。嗯嗯对，这是他的人生当中，嗯、他觉得他可以好特别、哦，对他可以历经这么多困难、哦，然后去突破他。对，因为其实你看我，我、嗯、他们的那种年纪，就是他，我们有提到，就是说他其实都会被这个、嗯，他当新人的时候都是会被斥责，有没有？对，被前辈斥责對、嗯呃。对，然后有时候他其实他就说，他都被骂到就是。光着脚逃出去，你知道吗、嗯嗯？对，然后他不过他非常清楚，他知道逃也没有地方去这样子、嗯，然后所以他就在多次以后啊，就是这种这种被斥责，然后我们现在可能看起来都是霸凌，嗯嗯，嗯<笑>对，以前那种年代，其实那种前辈跟就是之间的那种关系，其实上下分级都是很明显的，嗯、对。然后呢，那他他就是学习到，就是说真的就是。凡是有什么样子的摩擦的时候，就是自己的错、嗯，对，然后就是诚心向对方认错，嗯,嗯然后对方他就会平息愤怒这样子，嗯对，然后他他也是谈到，就是说，其实为什么要去承认自己有错？因为他觉得一旦你承认自己的错了之后，其实就可以避免接下来的很多问题发生，嗯,嗯，然后呃，认错了就是可以得到人心。他就说他是在实际上他自己六十。年来这种重聚生涯中学习到人跟人相处的智慧
0: 。对，因为其实就像我们所坚信的、嗯，就是当任何事情发生的时候，其实就是。啊、呃，凡事就是必出有因嘛，哈。那今天我们看到这样的现象的时候，嗯、其实它一定是会有一个隐藏在后面的呃原因所造成的、嗯嗯。任何事件的发生的时候，第一件事你就先找找自己，哈，就向内找、嗯。我觉得向内找真的是一个法宝，这样子、嗯嗯嗯，就是你遇到任何事情，就譬如说遇到不顺的啦，或者是说今天怎么会被嗯、呃、前辈前辈骂，嗯，那。第一件事情先，先先向内找，找到自己，说，哎、欸，自己是不是在什么样的行为啊，或者我今天是不是哪个动作啊，或者是我我哪一个信念哈等等没做好，才会被
1: 骂嘛嗯嗯
0: 。但但是我觉得这个真的是已经到一种个人的
1: 羞耻，这样羞真的真的。我觉得其实这种、嗯、呃老店旅铺啊，然后这种传统的，嗯、他们传传那么久，相传那么久，就是说，我觉得在以往的年代的人，他们其实在对于个人的这种。休养有没有涵养？嗯，其实就是那个年代，可能大家都还蛮注重的。对对，然后他有谈到，就是说，如果啊，就是发生摩擦的时候啊，我一直抱持着说，哎，怎么会是我的错？应该是他的错。然后呢，就是一直要往前搓、嗯，然后跟对方直挺挺的，有没有发生冲撞啊、嗯嗯？然后他觉得这个东西是不会有任何建设性的事情发生、嗯。对对对,对，一定是很
0: 糟糕的结果。嗯、对，然后大家就是很吵吵，直挺挺的。对对对
1: ，往对方搓这样。对对对,对、嗯，然后他就说这样子是浪费时间跟破坏彼此的关系。嗯,嗯,嗯,嗯然后啊，就是其实他倒。九十一岁的高龄的时候啊、嗯，他那时候还健在的时候，嗯、都还是会每一周一次到那个钟家去插花。我们那时候去看钟家，他在各处四处都有花，对吧？对对对，
0: 對嗯。但是我们在中家看的是他女儿插的,、就是、的,的
1: ,的，对对对对,對村
0: 女的女士的女儿插的嗯。嗯。
1: 然后他就有谈到，就是说，呃，其实他对花就是很喜欢，各种各种姿态的这种。嗯花他都很、嗯、很喜欢、嗯，然后但是如果要让他选一种哈，就是他最喜欢的花是什么花、嗯，他会选一种叫做小手球的 （columbium）、嗯、这种花、嗯。然后呢，他是提到就是说这种花，它就是远远远远的、远远的，然后他会往很多方向开，往这边开，往那边开，嗯、但是就是不会直挺挺的往前。嗯对，然后这是他很喜欢这个小手球的原因、嗯，因为他说这种特性跟人生的某种程度跟人生的道理很像、嗯，他觉得不会，嗯，不会直挺挺的向前才有那个味道，就是很柔软的。如果说人生、嗯、对对对对对对对，然后说如果不能够享受人生中的一些坏事，或是明白这个弯腰的乐趣啊，嗯、那么一生都会过得很辛苦，嗯，嗯嗯嗯就觉得啊。他叙说的这个、嗯、讲的这种人生，他的经验哈、哦，其实是真的是很有智
0: 慧。对，就是从这个八重女士的这个。就是的故事里面啊，就是让我自己就是更能够深刻体会到，就是班昭之前所写的那个、嗯嗯、女学里面的这个卑弱这样子。对。那他他她那时候我第一次看到卑弱的时候，当然我都反应是很大，说什么可女女子怎么可以卑弱这样子哈、喔？嗯,嗯对，那才被你笑这样，你笑很久、嗯。但是事实上，其实听了这个八重女士的这个的故事之后，其实我觉得我、嗯嗯、我真的可以。慢慢的体会到，就是班超所写的“卑弱”这两个字是什么意思？那个“弱”呢，并不是那种卑微的这个弱势这样子，而是一种谦虚哈，是一种谦和哦，是一种在适当的时间呢，嗯，就是刚刚有讲到一个字眼，就觉得很美，就是弯腰的美学这样子。嗯就是在呃适当的时间的时候，他会弯下腰来。那我觉得那个弯下腰来，并不是代表我们示弱，哈、哦，就、嗯、他弯下来，不代表说我们示弱这样子，而是一种谦逊这样子。嗯嗯嗯、我觉得这个美德其实真的是很特别，嗯、也很不一样。所以事实际上这一次在这个中央礼馆的访问里面啊、嗯嗯嗯，我觉得我真的深刻的体会到说、嗯嗯嗯、这个传统。文化里面对于女子的那种要求，哈、嗯哦嗯嗯嗯，小手呃，小手球花，其实大家可以去 Google 一下，其实它真的很美，然后它的枝干圆圆、嗯、的，<笑>一头头有点像小型的绣球花，对对
1: 对对对对对对，嗯
0: 嗯，但是它事实上呃，绣球花是一枝一枝的哈，挺直的哈、哦，盛大的开这样子，但是这个。嗯，小手球呢，它却是在呃枝芽延伸哈、哦，延伸出来上面的一小丛一小丛小丛，那它一开的时候也会满枝芽都是非常漂亮这样子。嗯，它那种呃展眼就是很像一个嗯，应该怎么讲纤细的女子的身影吧？我觉得八重女士用这个花来形容她的自己最喜欢，也是形容到在日本传统女子里面那种呃纤。就是谦怀吧，谦虚哈，弱、哦、怀、嗯、的这种嗯，嗯，这种哲学好、嗯，我想在日本的这个旅馆业，还或者是在其他的行业里面，就是为什么它所谓的日式的服务，或者日式体验可以这么深得人心？这也真的是跟、嗯、
1: 大家这么喜欢，对，对这
0: 也是真真的根植在他们千年文化里面对于女子的一种训练跟要求所展现出来的哈，这真的是很难很难模仿。如果今天如果没有从他们根源、嗯、他们的文化里面的底蕴里面去了解的话、去查找，嗯嗯，对，那你你就算你只是学，的，就是学表学表面哦，而没有办法真正的学到他的。呃，增水哈，也真的要感谢这次能够在这个西村女士的这样子的呃访谈中呢，让我们深切的了解到这一点，他们呃，应该是说坚不可摧的一种核心的竞争能力。嗯嗯嗯那天呢，采访完之后呢，离开了钟家。嗯，我们两个也坐下来聊了很久。那一个下午的采访呢，除了在视觉上面我，我们看到了这个中家非常令人佩服，还有很惊讶的这种精致的日本的这个合适的布置啊，房间的设计啊，还有中居的服务啊等等。可是事实上，西村女士的一席话里面所谈到的这个传统文化里面的这个女子学这件事情呢，却是呃对我非常的震撼。嗯嗯，在日本的，就是呃传统文化里面的这个女子学所扮演的一个重要的一个，在呃传统的这个百年老铺里面经营，可以穿过百年，其实它有一个很重要的，不是只有说啊我要坚守家业，或者我要传承家业，里面事实上其实像中家这样子一个呃这么有名的一个旅店里面，其实它竟然是有蕴含了这么。这么棒，然后这么优美，甚至是传统文化里面对于他们就是女子的要求这样子哈。那这个真的对我来讲，他是一个呃，从小在台湾长大受，受训练然后教育里面，他脑袋里面是没有。我回来就那时候，我记得我就跟你一直在讨论说，为什么台湾的、嗯、我们成长的教育里面为什么没有这一块？嗯，而我实际上其实回来以后，我也找了很多的资料，然后去看这些事情。嗯、我一直在看说，我们看到的都是,是呃争取女权平等，呃争取就是呃在职场上的平等，都是一种 fighting， 就是战斗、战斗、战斗这样子哈、嗯。包含呃很多的这个媒体上面，嗯、甚至嗯。呃我那天还呃，那还有跟你，就是我们在聊的时候还发现，就是说，欸、包含在台湾的这些、嗯、这个传媒里面啊，这个嗯戏剧、呃、啊、嗯嗯、电影里面呢，嗯、对于女性的角色里面，嗯、其实都是一个很很 strong 的很强强、嗯喔、硬的一个态度，这样子，嗯嗯、好像好像那个娴熟的妻子那个部分不见了。嗯对不对？女强人啊，每个都很强。你看我八点档的那个每一个，从强悍的婆婆、强悍的媳妇、强悍的妻子、嗯、强悍的小三，就是整个这个在媒体行述的台湾女性，对呀，就是整个媒体行述的女性角色，就是要 strong strong， 强强强强强强这样子而且那个强还要还不断的 fighting 这样子，不管在不管在语言也好，不管在行呃行动也好，等等是这样。嗯嗯、那我们知道，其实我们就是研究社会学里面啊，等等哈，就是你从很多的媒体上面的素材，嗯、你说从很多的文学上的作品里面，你就可以看出这个社会里面底层里面对这件事情的看法。嗯嗯、那我们发现，整个在台湾的这个呃，就是从电影哦，一直到。连续剧，甚至到很多的这个歌曲里面、嗯，甚至到文学作品里面，发现那个女性的，嗯、原本女性的那个温婉，就是的那一面呢，或者是一个娴熟的妻子的这个部分，嗯、她都不见，因为永远都、嗯、都看到的就是非常强，就是从小就是从高、国中、高中、嗯，然后，然后。大学，然后是要等等，包括我们在传媒工读班，当也是一个非常强悍的女性、嗯、这样子、嗯。我发现那个女，原本那个妻子，好、哦，在整个人类社会里面，家庭单位那个妻子那个角色不见了、哦。嗯，甚至呢，你今天变成一个娴熟的，呃，相夫教子的一个。扮演好这样角色，它完全就消失了。嗯,嗯所以那时候我其实对我来讲，真冲击很大。然后去面对，就是在这样访问完了之后，其实我一直在思考说、嗯嗯，为什么呢？为什么台湾生活教育的女子学她不见了？嗯
1: 嗯、对。就是说，我自己本身在台湾长大，然后嫁来这边，对啊，确实也是啊。嗯、所以，我们之前也谈到，其实我在年轻的时候也是收到这个女强人的这种呵呵这种。就从高中开始吧，嗯、就是这种观念是很强。对我们就是好像很多都是要来保护自己，嗯、然后就是让自己变强然后很多出了职场也是来到这边以后，我真的是可以依稀的感受到，就是说，哎，其实他们对于那种、呃、家庭里面的那种传统的观念、嗯哦、就是男主外女主内，然后男刚女柔、哦、在在日本来讲，嗯、相对的这个。还比较阴阳比较调和、嗯嗯嗯，就是他们在这个这个观念上面，这种传统文化的观念上面，还是扎根的比较比较深一点。所以就是可以感受到，就是说、嗯、我虽然没有在这边受到教育啦，哈，但是我从我跟我婆婆或者是跟邻里之间的接触、嗯嗯，然后还有、嗯、呃，你平常在街上看到的人，嗯、就是你会觉得说，哎，家庭主妇这个、嗯、这个观念啊，然后他们其实还是蛮重视的，还是就是要有这个男女有别啊，哈，然后女生要把分内就是家庭的事情做好。嗯、其实我记得我我年轻哦，就是以前年轻的时候，我是可能听长辈，还是听朋友，还是说在媒体。的文章就是有说到，就是说，嗯、呃，要吃的话就要是吃中国菜哈，就中华料理，因为很好吃嘛哈。那要开车、嗯、就是好像要开德国车嘛哈。娶、嗯嗯、妻啊就是要娶日本老婆，嗯嗯嗯。我以前年轻的时候听到就是什么娶妻要娶日本老婆、嗯，就是觉得很心里面是犯低估的，<笑>就是因为以前就是那种固有的。观念就是觉得啊，日本的人女生就是比较唯唯诺诺啊，感觉上就是比较温柔啊，有没有？后、嗯、面就犯嘀咕说，那你娶一个那种就是唯唯诺诺、只会顺从的那个女生啊，有什么意思？<笑>就我其实是逆、嗯、逆叛性还蛮强的个性啊，哈、嗯喔。那后面就觉得、喔，那有什么意思呢？哈、喔，就是只会顺从你啊，或者是那种好像听你的话。嗯嗯<笑>这样子的女生当老婆有什么意思、嗯嗯？记得我之前其实有很长一段工作，就还没有来到日本之前，我很长一段工作都是跟日本人一起共事。嗯嗯、然后我记得我有听一个我日本的，就是男,男生的朋友、嗯嗯，他那时候他就说他要找那个女朋友啦，哈，说他找条的希望他是什么样的条件，就是希望他是一个比较顾家的人。他讲呃，他讲日文呐，哈、嗯嗯，就是比较卡 a 的 e e k 就是家庭的那。三成中我就比较顾家，然后我心里面也是低估，嗯、<笑>我还是觉得、嗯、就是嗯，没有那时候没有很深的低估、嗯，可是我就想说，哦，他想要娶一个老婆的条件，那個、找女朋友就当然就知道要要跟他结婚的这样子的前提交往的，那就是要找一个比较顾家的，然后我就心里想说，难道有事业的不行吗？内<笑>、嗯嗯、心就是也是有这个疑问这样的、嗯、，Christian Mark。然后啊，可是我后来我就觉得说，<笑>其实我结结婚过来这边<笑>这几年之后，真的是呃，又又跟老婆这更深的接触，然后你又在看到了，就是你进入家庭的时候，<笑>你真的就发现到这个家庭的重要的时候，<笑>你就会发现说，人家说为什么娶妻要娶日本老婆，为什么我要娶一个比较顾家的老婆。这个我觉得真的都是有这个原因的。如果说像日本人的女性，这日本女性她从小就是对于女生是有这样子的，嗯、比如说女性的教育哈、嗯，然后对他们，比如说你要做家事啊，你先前要有一些，嗯、现在不讲花嫁休业，我婆婆说这个是是很少人在讲了。她以前她的年代是有人很常用，那因为现在可能渐渐日本也是有受到这种女权的观念，所以这个东西这这句话不讲，可是他们还是会有一些婚前的训练跟教育，嗯、就是说。他们对这种女性的这种，呃，就是在家里面的哈，就是女主内的这个观念这么的强、嗯，然后他会希望说女生她是呃了解这个家庭怎么样顾家的、嗯，怎么照顾家庭的，她的技能是什么？那她需要学习什么烹饪啊、裁缝啊这些？我觉得她如果都具备的话，那当然是娶妻要娶这种人。嗯、<笑>对，没错。
0: 其实日本的环境啊，整个社会环境真的是一个对于。呃，女性是尊重的。为什么说她是尊重的？包含他们在就业市场里面，哦，嗯，呃、就是从现在很多女性主义角度，他们觉得说好像对女生就特别啊不重视这样子哈、哦嗯。后来深入去了解的时候，他们其实不是，因为他们体恤，甚至他们很整个社会里面其实是很重视。呃，女性在家中扮演这个角色、哦嗯，她们在这个工作上面哈、哦，就是如果你是一个已婚的妇女，甚至说，呃，你有在育儿，就是刚好是在育儿期的这女性哈、哦、的工作的话，她们好，她们好像也是会特别，就是说有不同的工时哈、哦，就是你有一些不一样的工作的要求是是会不一样哈、哦，不像台湾，不管你是不是。呃，你是不是有结婚这样子哈、嗯？或者是说，哎、呃，你你现在是不是有小孩子？就是嗯，还还正在要带养当中这样子，那就是要求一律平等。反正你上班就是上上满八个小时，不管你是不是现在小孩几
1: 岁这确、嗯嗯、实，就是说在日本这边，因为呃，他们会比如说，就是女性她可能有要照顾家里面，或者是她要育儿嘛。嗯那有小朋友要照顾的话，可能有一些工作的时间会配合这个女性的时间。那她可能在核心工作时间，比如说十点到下午四点这段核心工作时间能够来上班就可以了。那她可以提早上下班这样子，嗯、就是不影响她可能还要去接小孩，然后还要回家煮菜这样子。嗯嗯嗯那可能有一些人，他就会找一些兼职的工作、嗯，就是这种兼职的工作其实蛮多。他可能不是呃正式的职员、嗯，就是社员，但是他可以就是用呃兼职的方式、嗯，那他可能就是呃可以配合他自己的时间去上班这样子、嗯。那也有一些公司，他可能。呃，会提供一些远距离工作的机会给、嗯，就是在家工作。你知道，女性不会说，哎、欸，她在呃家庭跟工作当中只能选择呃其一这样子，可能就是可以配合呃女性她可能的家庭生活还有育儿的生活，那弹性的上下班的一些时间这样子。对、嗯、对，
0: 嗯，所以你就可以光从这个呃就业市场上面的弹性工时，或者是这种所谓的可以就是居家工作哈，就是、嗯、因为日日本啊，其实那个女性的就是居家工作，因为他们有很多的事务性的工作，翻译啊什么什么等等，他、嗯、们都是可以远距工作，嗯、甚至就是在在家里工作这样子、嗯嗯嗯。就是你从职的职场上面来看的话，然后就可以发现，就是说整个日本的社会里面，其实还是非常尊重女性，因因为他们对于这个呃一个当一个女人，当她成为别人的妻子，成为别人的母亲的时候啊、呃，一个妻子应该要做好的工作，做好的责任啊等等，或者是一个母亲应该要做好的嗯、呃、责任啊等等，他们还是嗯、呃、把它摆在前面哈、哦，不要前面。呃、嗯，嗯、就是你有心有余力，那如果你也是希望就是说贴补家用啊，好，他们也有大量这种。嗯,嗯,嗯，短时的工时弹性的工时、嗯，或者是不用到办公室来工作的、嗯、这种工时哈、嗯嗯嗯，非常非常多的，就是出来这样子哈、嗯嗯。真的在从职场职位上面，你就可以发现，就是哇，真的是他们是对于女性其实才是比较友善的哈、嗯
1: 。台湾确实是比较少这样了、啊、哈、嗯，就是说你虽然是正式员工，但是你可以提早下班，因为你要回去接儿子。哦、台湾好像比较少这样。台湾
0: 很、嗯、对，很难很难。
1: 其实我们觉得说，其实女性她走出这个家庭，要去工作，要去上班，她也是为了就是要换取这个经济方面的能力、哦，哈，回来就是贴补家用等等。因为这种经济发展策略，就真的很多女生走入这个家庭，她去工作。对那如果说工作这个部分，可以在更怎么讲，为、嗯、女性着想的话，哈、啊，可以让女生她可以更注重家庭这这一块啦。哈、哦。因为其实日本女生确实，她们结婚了以后，她确实是优先顺位的话，嗯、就是。家庭会是摆在第一个，然后其次才是他的工作。而是我觉得台湾的女生，她可能会有一种心理的症结，对，就是说，呃，她可能会觉得说，我也是受过高等教育啊，嗯嗯、我也很有才华、啊，对不对？那如果说我好好的工作的话、嗯，哈，我也能够发展出我的一片天地，嗯、我的事业，哈，那为什么要我要就要我要在家那个？养<笑>儿育女就是我的工作，这样子、嗯。对，就是我如果出去上班，我可能也很好发挥我的才能，或是我我会拥有我的一片天、一片事业这样子。嗯、这个这个女性的这个心态，跟就是说在日本跟台湾，我觉得其实是比较不同的。但
0: 事实上，其实应该这样讲，就是说，不管在东方或西方啊，我们这几年也都发现到，就是说，在传统的文化中啊，我们都很清楚知道说，其实婚姻是神设立的这样子。所以都，我们为什么把婚姻，我们在祝福婚姻的时候，我们会说是天作之合啊、哦，不可气毁这样子。嗯嗯。男人跟女人呢，在神的面前呐、啊。都是都是平等的，因为嗯不管是男人或是女人，都是神按照他这个自己的形象所创造出来的嘛，哈、嗯。当然，同时因为这个神在创造嗯，就是男生女生的时候，其实他也有给他不同的一个角色，这样子都有也有规范他不同的各自应该要呃做好的这个嗯天职、嗯嗯。你看，在西方啊，会讲说女人是男人的。骨中的骨啊，肉中的肉啊，那男人就要像爱护自己身体一样，这样来爱护就是自己的妻子，这样子、嗯，甚至要不惜，就是说要舍己哈，嗯，然后来去维护他的妻子这样。那女生呢，就是要来配合或者协助丈夫哈、嗯，让两人合为一体。这在西方里面也都是这样，那在东方也是一样啊。嗯嗯、那像比如说，在东方里面会认为说，男生就像什么？为阳嘛，吼，像天一样这样子，所以要什么自强不息啊，要能够承载这个风雨，要能够呵护家庭的这样的责任啊。嗯、那女生呢，就好像阴啊，像那个地一样这样子，要这个厚德载物啊、嗯，要这个柔顺体贴、嗯，要相夫教子。嗯。哦、事实上男女呢各居其位呢，阴阳调和嘛，这样子。家才稳固，他的子女呢也才能够健康成长嘛。嗯、在传统的家庭的里面呢，从这种神传的这种信仰跟文化下来哦，这种嗯，在这个男女就是有德的这个状态之下，他不但是呃稳固了一个家，也稳固了整个社会的一个很重要的一个功能啊。嗯嗯
1: 就是在这边来到日本之后，我真的有感受到，就是说日本他们在这一块哈、嗯，就是，哎、嗯欸，男主外女主内啊，或者是他们对这个家庭的这个观念哈，传统这个家庭的观念，就是把家庭这件事情看重这个部分，其实就是这一块其实是还比台湾来的就是重视，加、呃、对重视、嗯。不过如果说。嗯把、啊、这个女性为什么要走出家里面去工作？哈、哦，就是因为财富嘛，她要有这个经济的这个需求。排、嗯、除这个之外，其实我觉得另外一个就是，嗯、我刚刚我们有提到，就是女台湾女性的这个贞洁吧，就是她可能会认为說她自己也可以发展这个她自己的事业、嗯，因为她其实现在接受这种高知识教育啊，女性是相当的多，嗯、很有才华的人也很、嗯。不过我觉得，之于是这样，就是说女。日本的女生，她可能从小的时候，她们对于这种女生要主内哈，就是把这个家庭顾好啊，这个观念其实是，就是从小就是有这这样的想法，所以她结婚以后，她的整个优先顺位，她会把家庭放在第一，她可能会认为说，其实把家庭有没有照顾好，就是她这个女生最大的事业，可能这个是跟台湾的这个女性可能有一些心理上有很大的。态度不一样吧？对
0: ，嗯、因为台湾的女生，其实我以自己过来人的经验啊，就是，呃，当然结婚之后家庭你就会分神嘛、嗯。其实我们在职场里面啊，就是，比如说我们在应征人的時候啊，就会呃很很担心。譬如说哦，如果问问到这个人刚结婚。嗯那如果她是女性的话呢？我记得我的主管就会跟我说：“哎、欸，她刚结婚的，她可能不久啊，嗯、可能一年到两年之内，她就可能要生小孩啦，那就表示怎样？就是她就是、嗯、要请育婴假啦，或者是她要请产假这样子啊。所以呢，他们就会考虑说：哎、欸，那我是不是不要这个呃，就是聘用这样的人这样子、嗯嗯？所以很多包含很多的这种在面试的时候啊，其实就会有一些、嗯嗯、呃提要，就是说：哎、呃，如果你要结婚，你就不要跟对方，就不要跟。”你。的面试官说这样子哈、嗯，嗯，那你你想想看，这是一些很小的细节里面，就是说对于女性呢，就是有一点、嗯、必须讲，真的是有偏见的，嗯嗯。然后另外一方面来讲的话，就是说。嗯嗯如果他结婚一两年之内，甚至有一些公司啊，嗯、甚至都会要求说啊，你必须保证你两年或三年你不生小孩这样子哈。当然说这是不成文规定的啦哈。嗯嗯,嗯你现在在这个劳基法里面是，就是职场里面是是不可以这样子哈、嗯。嗯。很多的这个主管里面啊，知道说你是一个适婚，或者是你是一个已经、嗯嗯、呃刚刚结婚的，都会担忧说啊，他可能在。半年到一年之内，可能就有怀孕啊，然后可能要生小孩了。那这样的人是不是值得来，就是去栽培他这样子？你你光看这一点的话，你就知道，就是说。真的，台湾的社会里面其实是对女性，不是尊重说她成为一个妻子哈、嗯嗯。那另外一方面来讲，我们在这个从小、嗯嗯，你看我们也是念女校长大的哈，我们被训练到不断的要跟、嗯嗯嗯呃、男生并驾齐驱，我们不断要在职场上就是呃呃 fighting 跟呃争、嗯，就是显示我们的能力。我跟你实际上是女男平等、嗯，我以前也是都是讲女男平、嗯，就平起平坐
1: 的，我可不是矮一些哦。对对
0: 对，就是對對對對嗯、我后来。发现，当然就是说，我现在自己也就是这这几年，就是慢慢的，就是体会到，甚至悟，就领悟到說，说啊，其实这个女性的天职，哈，真的是，结了婚之后，真的是你的你的事业在哪里哦？其实你的事业就是你的家庭。嗯嗯，我真的后来发现说，哎、欸，事业对女人的事业，真的在家庭。嗯，我我后来。在日本的这个社会文化里面研究，甚至包括欧洲欧洲的一些其他国家的文化的研究里面、嗯，我后来发现是说，嗯、他们其实这一些国家里面其实都还是非常重视这个家庭哈，就是社会的最小的单位家庭这件事情、嗯。那女性结婚了之后呢，对于她在家庭里面扮演这个一个妻子、一个母亲的角色，其实是非常的重视的哈。所以你看，在日本啊。呃， 很多很多的女性 呢， 就是你说她们没有事业心 嘛？ 我我觉得那是我们用一个表面呃的一个现象 去， 好像去看说她们没有事业心哈。其实因为他们的事业就在他们的家 庭， 在他们的子女 哈， 子女身上。当你把家顾得很 好， 家事也做得很好 哈， 当他们小孩就是离巢 哈， 所谓离巢就是 说， 譬如说已经到远地去念书 啦， 上了高中 啊， 或者是呃已经上了大学啊。他们很多人都出来就，就、嗯、很多的家庭主妇呢，也又变成这种，嗯啊、呃、嗯兼职的顾问了、嗯嗯。所以你看，日本有很多那种所谓的呃 l、嗯、i f e s t y l i f e s t y l e n g 这样子，或是那种呃 ，lifestyle 的 designer，、嗯、生活就是生活设计家。嗯对，生活美学家、嗯嗯、非常非常的多，每个人都有一套自己独特的这个呃生活经营的美学见解。嗯、哦
1: ，有些人出书啊、嗯，有这方面的专业的技能。对对对，出书啊<笑>这方面的。嗯那个 sense， 对对对,對呃，嗯、演讲
0: 啊，写、嗯、了很多的书啊，专、嗯、栏啊等等、哦嗯、所以你看他们光整理家务，怎么把家打扫得干净、嗯，他们也可以成为这样的专业、嗯嗯。其实这是特别从学校去学吗？或干嘛？其实不是、欸嗯、他们就是把自己的事业、嗯，其实他们的事业就是他们的家。嗯嗯、当把我把家这个事业发展的很好的时候，嗯、时机成熟，小孩离开家、嗯、出外打拼。嗯嗯等等之后呢？哎，他的这个二十年的专业呢、嗯，也就成为他最独特的一个部分了哈。没错，所以这也就是你看，光这个打扫家庭的这个的整理家庭啊、嗯，甚至是那个美化家庭的这种书啊，哇，是上千本、嗯、这非常非常特别。所以你刚刚有讲说，是不是因为这个、嗯、呃事业心这件事情啊、呃，然后比较没有？我个人是觉得，事实上是你看这件事情的角度，还有你把它的排序。
1: 排序哈、嗯，放
0: 的前后的问题。对，嗯
1: 、其实回头看哦、喔，因为我自己本身其实很晚才结婚、嗯，然后以前是真的是受很多那种女性主义或者是女强人那种、嗯，就是说真的是没有把这个结婚哈，然后家组成家庭这个东西放在自己的那个生涯规划里面、嗯嗯嗯。但是我现在真的像回头一看，一来看呢、啊嗯，如果就是像我的有的高中同学，他们可能很早就结婚，可能大学一毕业之后就结婚的、嗯，他们可能现在的他们。生小孩，现在小孩可能都高中、大学，有的都研究所毕业、嗯。就是说你，你你看，在这个二三二十年的当中的那种差距，哈、嗯，就是，我可能才刚走入婚姻，可能他们可能年很很年轻的时候结婚，但他的儿子女儿都长大了、嗯，然后又开始他的另外一个。呃，一个生一个生命好的开始吧，就是那个生涯。嗯，那就是说我我会觉得说，以前就会觉得、嗯、啊，工作就是那种事业心很强啊，工作第一呀、啊。有有<笑>可是真的就是说，你长远的来看了的时候啊，我都觉得啊，早一点结婚有,沒有其实非常好。就是说，呃，那个好处就是说，诶、欸，你在年轻的时候就因为你在年轻的时候结婚，你的生育能力会比较好，嗯，对吧？对,吧對，就是说生养比较好。对，嗯、身体的状况那时候就是。呃，生养小孩啊，嗯、也比较有体力，然后也比较容易生小孩。嗯、现在很多人晚婚，他可能就、嗯、小孩就很难生出来这、嗯嗯嗯、然后也很危险。对你可能在你要早婚的时候，那你去就是生养小孩，然后小孩长大了的时候哈、嗯，然后可能你年老的时候哈，就是说你、嗯、他你有有不同的生涯的那个规划、嗯，然后你把家里面照顾好、嗯，把小孩照顾好，那小孩很健康的成长，或者是呃，他可能。变成一个社会很有用的人哈、嗯，那那我觉得其实生命真的是一种财富。你可能没有办法生养小孩，可能就是少了这一段，然后你把下一代就是照顾得很好、嗯，然后他在社会上也有发挥他自己的一个能力。那人年长了的时候，当你六十岁过后，就是年长的时候，呃，小孩也大了，他也可以照顾就是原本原生的这个家庭。然后我觉得人年老的时候，其实需要的就是什么？嗯、我觉得需要的就是。健康，然后跟就是这个子孙满堂，嗯、真的就是这样哎、欸，因为那种就是那种家庭的这种子孙满堂的，然后跟你一个可能就是一个女性，然后孤零零的，她可能很有事业，嗯、<笑>可是这个事业一直一直可以陪伴你到年老嘛，很难的。<音>对你可能过一定年纪之后就没有办法，可是这个家庭真的是陪伴你就是很长的一段时间，就你的下一代。我觉得这个真的就是整个回头来看的时候，就是这个家庭的,的那个重要性、啊。对，嗯、应该是这样讲说，所以为什么呃、嗯、要
0: 说就是这个婚姻是神所设立的哈，就是因为呢，当就是男女两两个人呢都就是。啊、呃，站在就是就符合就是神所期望的这样角色扮演的时候呢，其实这个家庭也一定是会和乐的这样子。嗯、当然，并不是说每天都是快快乐乐的，因为中间一定有很多的学习嘛。那阴阳互补，那彼此双方、嗯嗯，但是当两人合为一体同心的时候、嗯，我们在之前谈到，不然我们看到很多，不管是嗯登美女士、石建银山的登美女士，不管是嗯唐、呃、那个唐床。的这个千田长长的千田、嗯，千田他们夫妇哈，包含甚至像在这个中家旅馆的西村、嗯、等等，你会发现，当这个家庭哈两两个人呢，男女两个人，他们都很用心经营的时候呢、嗯，真的是一个很重要的一个呃安定的基础。这样，嗯嗯、知道很多事情都是变化万千的嘛哈，但是神传给人类这么久，几千年来。将近快一万年来，这样子的东西，这样子传统文化里面，对于一个男女之间的期望，对于男女之间的这个、嗯、社会安定的一个重要的一个呃呃基石的设定呢，其实真的不是没有道理的哈、哦。嗯像现在你反过来看，今天社会这么的混乱，这样子哈，混乱的原因是什么？因为大家都不在自己的位置上面了哈，然后大家也都不做好自己原本被安排的这个位置了，所以不断的大家都是因为你都错位了呵呵，位置都放错了，然后错位，然后你在错的位置里面去做错的争取的时候，这所有都是混乱的。在这次的疫情里面，其实有很多事情就不断的在归位，这样子哈，就是我觉得遇到任何事情都是。是好事，然后包含我们也都是走过这一圈，这样子，就是以前我也是在职场上 fighting 啊，这样子，可是后来发现说，哎、欸。嗯,嗯,嗯，就是那个 fighting 之后，你会发觉你什么都没有争取到，嗯、但是你是缺是一身的病这样子，嗯、一身的疲累哈、嗯嗯，一身的空虚这样子。那你当你回来好好的，就是都是好事。嗯、当你开始自省，当你向内找的时候，嗯、你会发现说，哎、欸，你错位了，而且你并没有去珍惜你现在手上所握有的这个呃这个关系或这个家庭、嗯嗯嗯嗯。所以当你一回归、回味、回来的时候，你会发现说，哎、欸。就是所有的那种什么幸福呢？事实上，其实是你当你很认真的把握这一个当下的时候，那真的就是确确实实的幸福。这次中家的这个呃访问呢，其实对我来讲的话真的是很大的收获哈、嗯，因为呢就了解了这个日本的文化传统里面那个很很深很深的女子学的底蕴、嗯。回来之后呢，除了不管在思想的改变啊，嗯、甚至我自己也开始实践了。嗯嗯
1: 、对、啊、其实会我,我自己本身就是。虽然说结结结婚来，然后我之前是跟婆婆一起住，嗯、然后其实从婆婆身上就是看到很多她的，嗯、就是身为那种传统妇女啊，家庭主妇、嗯，她做的地方很多的不足这样子、啊。然、嗯、就是现在我跟我先生一起生活的时候，其实很多的各方面以前<笑>就是有的时候会依赖她，比如说。哎，为什么他不去倒垃圾？哎，为什么这个事情是要我做？后来他会觉得说，哦，没错，我说这事情是我要做的，嗯嗯<笑>就是嗯，在这个做节目的过程当中，其实。嗯，有收获很大哈，自己的改变。对啊，嗯
0: 嗯，所以我觉得在传统的这个文化里面呢，其实它并不是刻板的，或是 LKK 的东西，或者是迂腐的东西、嗯。它事实上真的是有很重要的一些意义跟这个、嗯、呃文化传承的一个使命在哈。所以其实虽然现在是二十一世纪了哈。嗯你会发现很多这种在科技啊，或者是快速的时代之下呢，嗯、那种传统文化如何的保存，甚至在自己的家庭里面去实践呢，就更显得是重要的、嗯嗯。真的，所以呢，嗯，这一集呢就跟大家分享说，我们呃，就是在宗家的访问里面，从这个、嗯、呃西村呃女士里面所谈到的這部分，在。我们不断讨论，还有就是回来爬书，还有我们自己实践里面，真的发现说，一个女女人呢，如果自己能够很认清、嗯、很清楚的知道说自己应该扮演的天职是什么、嗯，就会更发现，就是说，我们不管是在过去受的教育里面，还有现在台湾的社会里面所给予的一些，其实都发现里面其实都有一些啊、呃、偏差哈的思想，然后我们都不知不觉的被带动，然后被左右了，嗯、只在回归在传统上面去。去看这些东西的时候，真的是一种正本清源哈、嗯。就是你刚刚更清楚看到说，哦，原来在这个呃整个人类社会里面，在、嗯、婚姻也好，或者是女、呃、男女双方在这个婚姻上面所扮演的这个角色里面，嗯、如果我们都可以把它做得很好的时候。嗯,嗯，真的就是一个女女子的心安定，真的就让整个家都
1: 安定了哈、嗯。真的，我们这几集连续下来哈，就是从那个登美女士的例子，嗯、然后去看糖厂的例子，然后中家的例子。那、嗯、其实我们讲了这么多例子之后呢，那看到这个女子学，那可能呃大家都很好奇哈。那到底呢，这个日本的女生他们的女性教育，还有就是说。他这个结婚前哈，他要呃会去学习什么样子的东西哈、哦？那这个呃详细的细节的这分享哈、嗯嗯，我们就下一集的节目哈和大家谈一谈，就是。这个日本的女生，她们在结婚前会学些什么、嗯？因
0: 为呢、嗯，听众有两个回馈蛮有趣的，可以跟大家分享。嗯、因为嗯，我们的听众竟然也有男生这样子、哦，有一个男生的听众呢，他就回馈说，我以后呢，如果要交女朋友，嗯哦或者是我有女朋友的时候，我一定会要让她听，就是我们的节目哈、嗯。我也很好奇为什么她会这样写哈。然后她就写说，因为呢，他也发现是说，她周围的很多的女性的朋友啊，嗯、甚至她的女性的同学们啊哈，就是根本就是看不出就是有任何的女子学的教育在里面，<笑><笑>所以她就觉得说，哎，就是未来她的女朋友啊哈。他一定要让他就是好好的来听我们的节目哈，<笑>然后我看到这样子的回馈的时候，我就觉得还蛮有趣的，所以说啊，没想到我们有男性的这个听众这样子哈、嗯，另外没想到说哎。诶他他对我们的内容呢，他竟然是非常有兴趣，而且他给了这样的回馈，说要给他未来的女朋友听这样子哦<笑>。对，就是还有另外一个这个听众呢，也有给我们一个回馈，他就是说啊，这个节目为什么不早点做啊？哈，嗯，因为他已经结婚了，现在也刚好就在家里育育儿这样子哦，他觉得听这个节目说，其实给他呃呃。呃就是给他不同的方向的思考哈，因为他也是一个原本也是一个在职场上面就是嗯、呃、就算是呃工作强人这样子，可是因为。因为就是生小孩，所以他必须呃留在家里嘛，哈，然后照顾小孩。那刚开始的时候，他是有一点就是不安稳这样子，嗯、觉得因为呃留职停薪在家里这样子的这个工作，好像似乎他就断绝了跟外界，他的能力好像就会被削弱，或者是呃就没有办法接上这个竞争的社会这样子哈、嗯。那他他在不经意的当中的找到听到我们的节目，嗯、然后再听我们的节目的时候，他也开始去思考说，哎，今天他。都、就是扮演一个妈妈，在在养儿育女的当中的时候，她的职责是什么这样子？然后她就她在回馈说，每次听完、哦。这个我们的节目的时候，他其实就非常的，就是很有疗愈这样子哈、嗯。所谓的疗愈，就是他觉得，当他重新去思考说，如果我今天把这个把这个家当成他的一个事业哈，好好的经营哦，那如果我今天能够把我的小孩啊教育好的话，那也不成就，是也不代也代表说他其实也是事业有成嘛。就非常感谢这个。呃，听众给我们这样的回馈哈，让我们其实在做这个节目上面，就是呃，更觉得是需要把这个传统的女子学这个部分哈，去就是把它就是整理出来，然后跟大家分享，彼此都有实践哈、嗯。我觉得任何事情都不是呃没有来的哈。今天会做这样节目，被爱好像是一种神的安排这样子。我们可以开始就是去做这样节目，我们自己在实践嘛哈。Mido， 你也是跟我们。就是我们常常在做节目企划的时候，我们都会分享说，哎、嗯欸，我们最近的生活里面，我们遇到了什么事情、嗯，然后我们实践了什么事情、嗯，甚至我们自己都会还会先小小的在心里面会有一些翻脚这样子哈、嗯嗯。可是当自己觉得正视到说，哎、欸，我们不是就是在希望能够恢复传统里面的对于这样子优美的这个女子学吗、嗯嗯？那我们自己为什么就不能先放下这个、嗯、呃争斗心呢？哈，为什么我們就不能够先？放下这个，我们嗯,嗯就是被放入这种很强悍的，就是说我要跟别人冲冲冲这个心呢，哈。可是当我们一放下来的时候，我们发觉说，哎，我们对这件事情也也如果欣然的可以接受了，哈、嗯
1: 。对啊，没错，对，其实这个部分啊，也是解决我要结婚前哈，在台湾。找很多这个书籍，哎、嗯，怎么样成为、嗯、<笑>经营家庭？怎么样成为一个好妻子？哈、嗯，在那个找那个书的过程当中的痛苦，哎、嗯，什么都没有。嗯,嗯,嗯其实就是台湾是，对，呃，这一块的那种女性的这个教育，哈、哦，其实是切断的，嗯、有有断层了，哈、哦，应该这么说。对，然后、嗯、看一看这些日本的女生，她们在婚前、嗯、哈会就是要学习些什么。嗯那或许可以给现在，呃，可能之后要结婚或者即将结婚，对,<笑>对的这些女性哈、哦，她可以参考。对我觉得，呃，这个部分真的是就蛮重要的。对他生之时哈，可以工作这样子哈。其实
0: 看看，就是我想下一集节目呢，我们会跟大家分享，就是这个现在日本哈，就是对于这种呃女性要结婚之前的很多的休业的一些训练，还有为什么他们要做这些训练哈。我觉得真的非常丰富哈，然后不无道理。然我想下。这个礼拜的时 候， 我们就跟大家一起来好好的分 享， 就是日本女孩子在结婚之 前， 他们都学了什么。嗯， 节目到这边告一个段落 喽， 那我们就下周再见 喽， 拜 拜， 拜拜。